0: Vale a pena fazer um PPR para poupar no IRS? Olá, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. E vamos aproveitar estas viagens que faço de carro para lhe dar boleias financeiras. Faça de conta que vai aqui ao meu lado. É conversar comigo, eu sei que não pode responder, mas depois pode comentar na plataforma em que estiver a ouvir este podcast. Respondendo então a esta pergunta, será que vale a pena subscrever um PPR só por causa do IRS? Porque, de acordo com a lei, eu posso deduzir no meu IRS, todos os anos, 20% do valor que eu puser em PPR nos planos de poupança-reforma. Está previsto na lei que, dependendo da nossa idade, se tivermos 30, 40 ou 50 anos, não são exatamente estas, estas idades, depois vai ter de se informar melhor exatamente sobre os intervalos das, das idades, cada uma delas corresponde a uma dedução máxima. É sempre 20%, mas até atingir um determinado limite, que é de 300 euros, 350 euros ou 400 euros. Quanto mais novo for, mais pode deduzir. Por exemplo, se tiver 50 anos ou mais, o máximo que pode deduzir são 300 euros por ano. Isto quer dizer que, para atingir o máximo possível de deduções no IRS, quer pague, quer receba de reembolso, vai ter de investir num PPR um máximo de 1.500 euros, 1750 euros ou 2.000 euros. É destes valores que estamos a falar. No entanto, não tem de colocar todo esse valor se não o tiver. Pode até investir 100 euros, nesse caso, poderá deduzir no IRS, quanto? 20% de 100 euros, ou seja, vai receber mais 20 euros de IRS no reembolso ou pagar menos 20 euros se tiver de pagar se receber essa, essa mensagem, essa notificação por parte das finanças. Ora, isto quer dizer que, de uma forma prática, se considerar esse investimento que vai fazer num PPR, se fizer de conta que se trata de um depósito a prazo, isso quer dizer que esse valor vai render-lhe 20% de juros. É um valor absolutamente extraordinário. E nós às vezes não pensamos nisso dessa maneira. É um depósito a prazo que rende 20% de juros. Ora, nenhum produto financeiro com pouco risco lhe dá este nível de rendimento. Portanto, só por aí deveria pensar seriamente nessa possibilidade de usar parte das suas poupanças para subscrever um PPR. Obviamente que isto não é assim tão simples porque as regras do PPR implicam que só pode resgatar esse dinheiro passados 5 anos para não ter nenhuma penalização. Para quem não percebe nada disto, como é que funciona esta dedução? O Estado dá-lhe então, devolve vamos dizer assim, 20% do que investir, mas... Só poderá voltar a usar esse dinheiro quando se reformar. Não é exatamente na data da reforma, mas é quando fizer 60 anos. Faz 60 anos, já pode resgatar sem nenhuma penalização esse valor. Também pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento, no caso de ficar desempregado de longa duração, ou então se tiver uma doença grave, você ou um familiar seu. Há ainda uma outra exceção, e é essa que eu quero sublinhar, porque muitas vezes é desconhecida por parte das pessoas, que é usar esse dinheiro para pagar a prestação da casa. Algumas pessoas pensam, ah, está bem, mas isso é só se eu tiver dificuldades em pagar a prestação. Não, nada disso. O que está na lei é que pode resgatar esse valor não é para amortizar o valor em dívida. Isto tem de ficar muito claro. É só para pagar a prestação da casa ao banco, o que quer dizer que não pode pagar no dinheiro todo e amortizar 3 mil euros, 4 mil euros, mil euros. Não é disso que estamos a falar. Tem de dizer ao banco eu quero resgatar a próxima prestação neste valor da prestação da casa e, portanto, vocês, as duas entidades, falem uma com, uma com a outra para fazer isso. Para poder utilizar este método de resgate sem penalização do seu PPR, só o pode fazer passados cinco anos. Ou seja, se quiser, pode encarar o valor que investiu no plano de poupança-reforma como um depósito a prazo a cinco anos. Porque daqui a 5 anos vai poder resgatá-lo aos poucos, imagino, por exemplo, 2 mil euros. Vai poder pagar 4 ou 5 prestações da casa daqui a 5 anos, sem perder dinheiro nenhum e tendo recebido logo à cabeça 300, 350 ou 400 euros. Coisa que nenhum depósito a prazo lhe dá. Agora, atenção, há pouco disse-lhe que equivalia a 20% de juros. Agora a coisa complica-se um bocadinho, porque se eu tenho de esperar cinco anos para poder resgatar esse dinheiro, esses 20 anos têm de ser, esses 20 anos não, esses 20% têm de ser anualizados, têm de ser divididos por cinco anos, o que quer dizer que passam de 20% num ano, para 4% ao ano durante 5 anos. Ah, então já, já não é assim tão bom como parecia no princípio. Meus amigos, 4% ao ano é um valor muito bom face à situação que estamos a viver no mercado. Portanto, 4% é excelente para um produto com um risco muito, muito baixo. No caso dos PPR que são seguros, o risco é nenhum, porque tem capital garantido. Mas a situação ainda pode ser melhor. Porquê? Porque se tiver um PPR, bom, há PPRs que são maus, ou seja, que têm prejuízo com eles, mas se o seu for bom, isso quer dizer que podemos ter a perspectiva de que todos os anos o valor que lá pôs cresça 2 ou 3% nesta fase estamos a falar apenas de juros brutos, então aqueles 4% anualizados podem passar a 6% ou 7% durante 5 anos mais uma vez nenhuma ferramenta de poupança com risco baixo lhe rende estes valores já está a ver as possibilidades que aqui tem de pôr o seu dinheiro a fazer dinheiro porque é isto que os bancos fazem com o seu dinheiro portanto vamos lá descobrir formas inteligentes de pôr o dinheiro a trabalhar para nós. Utilizar o PPR desta forma é uma forma inteligente de usarmos o nosso dinheiro. Obviamente que o objetivo principal do PPR é juntar dinheiro para a sua reforma, o que quer dizer que esses 300 euros ou 400 euros que vai receber no IRS, pode até aproveitá-los logo, assim que os recebe, para fazer um novo PPR no ano seguinte. E assim, por exemplo, em vez de investir mil euros, só vai ter de investir 1.600, para ter o mesmo resultado no ano a seguir. Isto parece tudo muito complicado, mas não é. Basta pensar a 5 anos. Mas alguém pode dizer, e tanto tempo? Não é assim tanto tempo, 5 anos passam num instante. Por exemplo, os certificados do Tesouro Poupança Crescimento, que agora estão em vigor, são a 7 anos. E é lá que eu tenho as minhas poupanças, aquelas que não posso perder mesmo de todo. E, portanto, rendem 1,3%. 38, se não me falha a memória, a 7 anos. Todos os anos é uma, uma taxa diferente. E, o, anteriormente, os certificados do Tesouro Poupança Mais, acho que era assim que se chamavam, era também a 5 anos. Portanto, não é nada de extraordinário. 5 anos passam num, num instante. E, se precisar desse dinheiro, pode sempre resgatá-lo, mas, atenção, vai ter de devolver todas as deduções que teve no IRS relativamente a esse dinheiro é acrescido de uma multa de 10% por cada ano que passou portanto, não convém nada de todo que resgate o seu PPR antes dos tais 5 anos isto quer dizer que não pode pôr lá dinheiro que possa vir a precisar nos próximos 5 anos isto é só para poupanças que tenha certeza dentro do que é possível prever, que não vai precisar para outras coisas, para emergências ou para projetos que tenha para os próximos anos. Agora vamos complicar ainda mais um bocadinho. Aquilo que muitas pessoas já descobriram e que partilharam comigo quando eu falei disto no Contas Poupança, é que, juntando o reembolso do IRS... Juntando os juros que o PPR rendeu durante cinco anos, isso quer dizer que daqui a cinco anos, quando eu utilizar esse dinheiro para pagar as prestações da casa, eu na prática, dependendo da prestação que eu pagar, do valor dela, eu vou ter uma mensalidade grátis todos os anos. Ou seja, depois... O PPR que eu fizer no ano a seguir, vou utilizá-lo no sexto ano. O que eu fizer daqui a dois anos, vou utilizá-lo no sétimo ano. E assim sucessivamente. E aquilo que este dinheiro vai gerar é o equivalente a uma prestação grátis por ano daqui para a frente. Passados os primeiros cinco anos. Isto é extraordinário. Isto é usar o dinheiro de uma forma inteligente. Fica aqui esta dica. Já estou quase a chegar à escola do meu miúdo. Não se esqueça de subscrever este podcast na plataforma em que está a escutar-me, partilhe este podcast com os seus amigos, com os seus familiares, explique o que é um podcast, que é uma coisa simples de ouvir, no carro, enquanto está em casa, enquanto está a fazer alguma coisa, enquanto está no computador, pelo menos é informação útil, e como já percebeu é uma viagem relativamente curta, portanto tem uma semana para ouvir 15 minutos quase de certeza, mesmo enquanto está à espera que chegue o autocarro, ou enquanto está à espera de alguém, ouve no telemóvel ou liga o Bluetooth ao, ao rádio do carro e vai ouvindo. Portanto, tem várias alternativas para isso. Não se esqueça de subscrever a newsletter do Contas Poupança, pode subscrevê-la no blog www.contaspoupanca.pt, tem lá um link para isso. Tem lá, já nesse blog, mais de mil artigos com dicas diferentes que o podem ajudar a poupar dinheiro e a ter mais dinheiro disponível ao fim do mês. Recordo-lhe também que tenho um canal no YouTube que se chama Pedro Anderson Contas Poupança. O Instagram também tem dicas muito úteis e mostra-lhe um bocadinho dos bastidores do Contas Poupança, das reportagens e das dicas. No Instagram também se chama Pedro Anderson Contas Poupança. Tem o Facebook na página Contas Poupança e também tem associado um grupo de Facebook que se chama Contas Poupança As Suas Dúvidas. É um grupo excepcional, já tem dezenas de milhares de membros, em que o objetivo é... Quem tem uma dúvida coloca a dúvida nesse grupo e todos os outros que já passaram por essa situação respondem e ajudam de uma forma altruísta, gratuita, sem interesses escondidos. É mesmo para nos ajudarmos uns aos outros. Portanto, como vê, tem aqui várias ferramentas ao seu dispor para começar a gerir melhor as suas finanças pessoais. Já estou a chegar aqui à escola do meu miúdo. Espero que tenha gostado de mais esta boleia financeira. Não se esqueça, mais uma vez, de subscrever este podcast. Desejo-lhe o resto de um bom dia, de uma boa noite, boas poupanças e até ao próximo episódio.